0: Hoje eu quero quero comentar com vocês um pouquinho dessa questão do, da construção do conhecimento na Umbanda. Viemos debatendo em nossos canais virtuais, estamos debatendo nos, no, no nosso terreiro constantemente, né? os tempos em que a gente vive, dos aprendizados que realmente vão fazer com que nós alcancemos determinados objetivos que carregamos em nós. Certo? Nesse sentido, é muito importante a gente entender que essa humanidade acelerada que a gente vive hoje, em que tudo está pronto, em que tudo é rápido, em que tudo é fast food, em que tudo é drive-thru, isso ainda não se enquadra no aspecto, pelo... isso é uma visão da nossa casa. tá Não fale em nome das umbandas por aí. Isso não se enquadra na realidade que a gente vive para os aspectos religiosos. Imagina o seguinte, você passa uma vida limitado e cercado pela sua realidade e de repente, em algum momento da sua vida... Você é convidado a revisitar o passado, a vivenciar situações, a, a, a seguir determinados aspectos de regras, de, 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 de condutas, em que você nunca teve contato com isso. Portanto, quebrar as amarras dessa ignorância que todos nós temos é algo que não pode ser relativizado com a ideia de um simples... Curso com a ideia de uma simples gira. A gira não é simples, mas com a ideia de uma única gira. não a gente cai no risco de virar algo que a Umbanda não quer para nós, certamente, que é virarmos ovelhas. Onde tem uma figura central, um papa, que, que doutrina tudo e, e que faz com que com que a gente saia cegamente fazendo tudo o que se manda, independente de uma, de, uma, de uma análise superficial, colocando toda a nossa vida nas mãos daqueles processos doutrinários. A ideia de construção do saber da Umbanda não consegue, e talvez, e para mim isso é muito claro, não, não acompanha esse ritmo acelerado com que a gente quer a res as respostas que a gente busca para a vida, porque romper as barreiras da ignorância não é um processo simplório, não é um processo que a gente faz da noite para o dia, romper as barreiras da ignorância requer muita coisa e um tempo que pode realmente ser um pouco menor. Um tempo que pode levar uma vida toda, né? e aí você vai determinar para qual assunto, para qual vivência, está relativizando a questão da construção do seu conhecimento. É, para pessoas como eu, apaixonado pela religião, apaixonado pela vida e pela forma com a qual enxerga a vida pela religião, esse foi um caminho de rompimento de barreiras que eu determinei para mim para o resto da vida para o resto da minha vida. Um constante romper, romper, romper das barreiras da ignorância, que nós somos ignorantes pra caramba. E Médiums, principalmente, né, nesse caso, ávidos pela questão da Umbanda com a fenomenolo fenomenologia, com a questão da incorporação, com a questão da magia de umbanda tão falada né, nas, nas redes sociais, nas, nas internets da vida, e com esses elementos exotéricos, elementos externos, muitas vezes buscando essas, esses conhecimentos, acabam por se cegar diante dos conhecimentos esotéricos da religião. E quando eu falo esotérico, eu não estou falando de astrologia, de, essas coisas é, que a gente tem por esoterismo barato por aí, que é o que é, é apelidado de esquisotérico. né? Quando eu falo esotérico, são os conhecimentos de boca ao ouvido. O conhecimento em que você não tem e não vai ter em livros, cursos, workshops, vivências. Parte da questão de uma relação mestre-discípulo que é aquele ser que está questionando as verdades relativas que nós vivemos constantemente, que já adquiriu um volume de conhecimento. Alex, você é um mestre? Não, não sou mestre. Não sou mestre. Mestres são os guias da Umbanda. Eu sou aprendiz, discípulo. Sou dirigente da casa na Terra. Mas mestre, como? Como? Estou constantemente questionando as minhas verdades e algumas delas estou construindo, inclusive. E todos os médiums de Umbanda são discípulos dos seus mestres, são discípulos do mestre da casa, que é o guia que tutela, ou os guias que tutelam uma casa de Umbanda. E essa tutela, esse aprendizado boca-ouvido, esse aprendizado esotérico vai acontecer lá experiencialmente, sensorialmente, vivencialmente dentro do terreiro. Eu fui buscar alguma algum enxerto de conhecimento aqui externo para trazer para vocês, e eu fui lá em Platão, grande filósofo Platão, filósofo e matemático, né? Platão, e ele dizia que o conhecimento é algo doloroso, porque romper barreiras da ignorância é como curar feridas. Bonito isso, né? e que a gente necessita para o processo nosso de construção do conhecimento, segundo ele, a proposição de bons caminhos. Em uma analogia com a Umbanda, esses bons caminhos seriam, por exemplo, a escolha da casa que você quer frequentar, a escolha do dirigente que tutela a questão do conhecimento para com você, os irmãos de fé que compõem aquela casa, o quanto são colaborativos, engajados nesse processo de crescimento e, e de conhecimento para contigo mesmo, para com, para com a comunidade. Né? São, essas são responsabilidades que conferem a construção de um bom caminho para a partir de a gente começar a romper a nossa ignorância. Né? E ele coloca que para a gente começar a ter contato, olha só que importante isso, começar a ter contato com verdadeiros conhecimentos ou com o conhecimento de um modo geral, ele diz que tão, são três etapas. A primeira etapa é a etapa da opinião, que é quando a gente define que essa nossa estrutura da realidade já não nos convém e passa a tomar a atitude de ter contato com novas ideias, com novos conceitos, com novas imagens, com novas vivências, com novas pessoas. Então, para você é, assumir, e eu, eu acho isso de uma beleza gigante, de que para você assumir que você vai realmente aprender algo novo, existe um processo de atitude, sobretudo, para poder sair dessa estrutura da realidade que determina o seu estado aí, a sua, sua visão de mundo, para tomar contato com outra. E nesse sentido a gente tem o terreiro como um elemento chocante para aqueles que nunca foram, né? ou não cresceram dentro do terreiro. A realidade do terreiro, falo por mim, eu não era de terreiro antes da Umbanda, a realidade da vida de terreiro foi algo extremamente chocante para a minha realidade, que era totalmente contrária a minha estrutura. E aí a gente vai para né? a segunda, a segunda etapa, segundo Platão, na construção desse conhecimento, que é a insistência na, na no processo de, de inquirir esse conhecimento, analisar esse conhecimento e observar. E, a, e análogo à vida de terreiro, a gente pode entender, então, que que não basta você simplesmente vestir branco porque você rompe uma certa barreira, mas você ainda está à mercê de, de entrar no fluxo, né? Entrar no flow e, e vendo, e vendo, e vendo, e não realmente em níveis mais profundos ou esotéricos dentro de você fazer um processo real de questionamento, de, de inserção de novas realidades, de inserção de novas ideias, de questionamento... Das, das verdades todas tão relativas para a gente, que definem nosso estado, o quanto a gente sabe, o quanto a gente é capaz de praticar daquele conhecimento. E essa insistência que Platão coloca é o que os dirigentes sérios da Umbanda preconizam nas suas casas desse tempo para você gerar internamente e externamente esse processo de observância. Que vai te levar a uma profunda análise do, do, de tudo que você está vivendo. Desde o rito né, da Umbanda. Que, olha só que, que coisa maluca, né? Você quer saber se você é indisciplinado? Avalie seus sentimentos, a sua presença, avalie seu envolvimento com o rito de Umbanda. Porque para a gente ansiosa, rito de Umbanda é uma loucura. Não, 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 para mim é só baixar, fazer, não, 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 não dou conta disso. Né? Quando na verdade o rito de Umbanda é um elemento litúrgico, é um elemento sacral, é um elemento pedagógico e talvez um dos elementos, e nesses três sentidos, algo do que a Umbanda tem de mais proveitoso para tratamento da sua ansiedade. Pensem nisso. É só um pouquinho aqui de fofoca esotérica dos ritos de Umbanda, tá bom? É, e nesse sentido, essa insistência, essa observância, esse questionamento, essa experimentação traria a terceira etapa do, do que Platão coloca, que é o alcance do objetivo que a gente tem. Quando a gente consegue contemplar, né? e aí o, 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 o significado de contemplar, convido vocês a buscarem, que é quando a gente consegue contemplar essas novas verdades. Essas novas ideias, esses novos conceitos. Mesmo que, e é muito importante isso, mesmo que ele não seja um processo fim do saber. Isso é muito importante. Né? E eu acho que dentro da Umbanda, essa questão da contemplação passa inexoravelmente pelo processo de, de entrega. Então você, você questiona tudo, questiona, questiona, questiona aquelas verdades, questiona aqueles momentos, questiona tudo, vai assimilando, vai observando, vai insistindo, se for o caso. Né? Se de repente você chega a uma conclusão de que aquilo não traz ressonância com você nenhuma, ou, ou fere valores, ou fere os seus, seus valores íntimos, morais, ou em algum momento fere a lei dos homens, ou aquilo que você tem como real fundamentado de lei divina, você sai da casa e no instante em que você define isso, você passa a contemplar, você passa a aceitar aquilo como, como uma verdade relativa que lhe faz bem e consegue absorver melhor em todos os níveis, internos e externos, aquilo que está sendo vivenciado. Acho isso de uma profunda... Análise para todos os médiums de Umbanda, e principalmente para aqueles que gostam de entrar nos barquinhos e se perderem no flow, né? uma coisa que Platão coloca muito claro, que é a definição dos seus objetivos. Né? Se tratando de Umbanda, é por que você está na Umbanda? O que você está buscando na Umbanda? Primeiro, para definir se é de fato a Umbanda que, que, que vai te oferecer isso. Numa segunda instância, se for a Umbanda, qual é a casa, qual é o dirigente que vai te, te colocar próximo da possibilidade de atender esses objetivos. E numa outra análise, é você ver o quanto tem de, 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 de um humano que quer uma experiência divina ou quanto que você está cheio de pomposidade aí dentro de você, querendo ter novas experiências humanas. Né? Esse processo de objetivo e construção do conhecimento é, não torna fria a relação, pelo contrário. Né? Você começa a tangibilizar o subjetivo, Quero ser feliz. Todo mundo quer ser feliz, né? Quero ser feliz na Umbanda. Cara, você não precisa dar um banda para ser feliz. Aí, então, você vai ter que questionar o que é ser feliz e como ser feliz pensando e fazendo Umbanda. E por aí vai, né? Ou todos os outros conhecimentos, todas as outras perguntas existenciais cabem para esse processo e devem ter uma profunda reflexão para com a Umbanda na sua vida, de modo que você consiga realmente aproveitar e construir saberes dentro da, da religião, né? Ou chegar a tocar a sabedoria que a gente fala daqui a pouco. Eu, eu como especialista em gestão, né, em, e, e a gestão do conhecimento é algo muito importante para administradores de modo geral. Certa vez tive contato e estudei um pouco mais a fundo aquele estudo de um psiquiatra americano chamado William Glasser, que construiu, né, e ele, esse cara redefiniu os conceitos de pedagogia, de, de, de estruturas de conhecimento em, todo, em todos os sentidos, ele definiu uma pirâmide de conhecimento. E eu queria hoje nesse, nesse encontro é, fazer uma, uma pequena analogia, uma pequena analogia desse, dessa pirâmide de conhecimento, que é como a gente adquire realmente conhecimentos, diante de métodos que nós somos inseridos. E olha que interessante, quando a gente lê alguma coisa, segundo esse psiquiatra, nós temos uma capacidade de absorção de informação daquele processo para se tornar conhecimento, em 10%. Isso quer dizer que se você ler bem 100 páginas, você realmente pode aprender 10% do que contém nelas. Ou 10 páginas daquelas 100. Ele define que quando a gente ouve alguma coisa, ou quando a gente coloca ao ouvir o livro, ouvir o professor, ouvir alguma coisa, nós temos uma capacidade de absorção de 20%. 20%. Então veja bem como isso tem relação com os sentidos e a vivência do terreiro. Eu sempre falo, a Umbanda é uma religião sensorial. Então a gente está constantemente adquirindo conhecimento por várias instâncias. Aqui a gente falou de ver e ouvir. Quando a gente está... Observando, ou seja, quando a gente está inserido numa realidade sem fazer, mas já vendo a sua prática, nós temos uma capacidade de absorção daquele conhecimento de 30%. Se o indivíduo ah, aqui tem um comentário importante, ó, se o indivíduo não consegue achar dentro seu propósito ou felicidade dentro, o que achar fora será vazio. Ótimo! Vazio e vai ser, no máximo, mais um compromisso na agenda, Michel. Só mais um compromisso na agenda. E vai continuar exatamente do mesmo jeito, fazendo coisas diferentes. Exatamente. Tá muito sentido o que você coloca. E quando, então, a gente está inserido na realidade, vendo aquilo acontecer, ouvindo, inserido naquele contexto, nós temos uma capacidade de absorção do conhecimento em 30%, segundo esse, psicó esse psiquiatra. Quando a gente vê e ouve, ou seja, a gente já tem uma imersão mais profunda, nós temos uma capacidade de absorção de 50% daquela informação. Quando nós, temos, quando nós começamos a discutir, questionar, conversar, falar sobre, enfim, nós temos uma capacidade de absorção de conhecimento de 70%. Quando a gente realmente faz tudo aquilo que a gente viu, ouviu, esteve inserido na realidade, discutiu, quando a gente faz algo, nós temos uma capacidade de 70%. E quando a gente ensina, quando a gente ensina algo para alguém, nós temos uma capacidade de aprendizado de 95%. Veja, nós saímos da leitura onde você aprende 10% e podemos aprender 95% numa outra forma, né? Que a gente envolve integralmente todo o nosso ser, o intelecto, o sentido, o supra-sutil, enfim... O sutil, perdão, pra, na, na ideia desse conhecimento. E, e a pirâmide de Glácea tem profunda relação com, com o terreiro, né? quando a gente indica obras, quando a gente canta e ouve pontos, quando a gente mostra determinados ritos ou coloca os médiums diante de determinados ritos para que ele possa, se ele assim deseja, né, aprender aquilo que está sendo vivenciado naquele instante. Quando a gente coloca o médium ou cria-se grupos ou tem, no caso nosso, da nossa casa, tem a gira de desenvolvimento para troca de saberes e debate a respeito daqueles assuntos. E, num segundo momento, quando a gente insere o cidadão para poder fazer determinadas práticas, que vão desde a limpeza de um terreiro, de passar uma vassoura e colocar um papel higiênico, até uma fundanga, até uma defumação, até a, a instrução de um novo médium, que a gente vai para a última etapa. Quando essas pessoas que realmente buscam o conhecimento dentro da religiosidade, começam a ensinar. Aquela premissa maravilhosa colocada por médium Zélio Fernandino de Moraes através do Caboclo das Sete em Cruz Olhadas, ou o contrário, né? Caboclo colocou através do médium que ele diz que na Umbanda é necessário que aqueles que sabem mais ensinam aqueles que sabem menos. E não se vire as costas para ninguém. Portanto, é... e tem uma outra ideia, né? que quando a gente tem o contato com a informação, nós precisamos numa pirâmide. Essa pirâmide eu tive contato com ela com o José Ali Cerqueira, Ali, Alírio Cerqueira, Cerqueira, uma coisa assim, um autor de espírita. Eu achei muito bonito quando ele coloca que a verdade, que é esse conhecimento, ela precisa ser, ter, tomar contato, saber a verdade, vivenciar a verdade, que é a experimentação, né? e sentir a verdade, ou seja, tornar aquilo visceral. E como é que a gente faz isso num simples encontro? Com uma, uma religião pautada nas quatro raças da humanidade, com elementos presentes em, de, de praticamente todas as religiões do mundo, com a toda a bagagem da sua vida particular a ser trabalhada, a ser liberados traumas, a ser sobrepujado um monte de, de, de fatores dentro de si, num curso, num workshop, num, num instante qualquer. Então, para os filhos de Umbanda, para aqueles que querem se tornar adeptos de Umbanda, para aqueles que querem realmente estudar a religião, é, e fazer da religião um aporte, né, um, uma, um sustento que ajude a você a superar essas barreiras, e como colocando aqui o Camichele disse, né, e, co, e colocando isso de, dentro de um propósito de vida, e não simplesmente dentro de necessidades, aí sim você consegue vivenciar os aspectos é, mais profundos da vida pela religião. Ainda ontem, conversando com alguns sacerdotes aqui de Ribeirão Preto, a gente dialogava a respeito dessa ideia de que uma corrente de Umbanda ela não é tratamento para pessoas. Né? Ela, não, ela não pode ser utilizada como tratamento. Então, para o tratamento, para o doente, a gente dá o tratamento. A corrente de Umbanda é para quem realmente quer vivenciar a realidade da, da, da Umbanda em todos os níveis e realizar ali com o dirigente da casa, com o guia da casa, com seus guias dentro da proposta da casa, essa construção de conhecimentos que leva, sobretudo, tempo. Dentro do meu coração, eu acredito piamente que... Se nós nos propuséssemos a aprender realmente tudo que os guias nos, nos ensinam, um dos objetivos que eles têm para conosco é não vir. Porque teremos condições de ação, de sentimento, de emoção, e de energia, tão alinhadas com eles que não seriam ali presentes. Mas a nossa ignorância é uma barreira tremenda para tudo isso. Né? E tem muita gente que quer que o guia venha para falar, 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 falar. E na verdade, o propósito do médium, e aí de novo entro na questão do que foi colocado aqui pela nossa irmã, é que o médium utilize sua mediunidade para fazer a primeira quebra dessa ignorância. Ou a quebra da ignorância daquilo que há de mais íntimo, que nenhuma sessão de terapia, que nada, que seu espelho não seria capaz de suportar. E o guia vai lá com aquela sabedoria, com aquela agulha e pum, pincela aquilo <coughs> e te traz uma nova realidade, uma nova ideia, uma nova concepção acerca de tudo isso. Construção do conhecimento, e tudo que eu estou dizendo para vocês é conhecimento. Essa função que eu estou exercendo aqui de dirigente, em trazer isso para vocês, em trazer essas informações, em trazer esse conhecimento, é só dados. Né? Vão virar bits e bytes dentro do, da sua cabeça também. O processo de, de sabedoria é outra história. Conhecimento você assimila por aqui, pelos cursos, informação, perdão. Você assimila. Agora, aquele conhecimento que de fato vai se transformar em sabedoria, passa pela vivência com propósito, com um bom caminho, como Platão disse, lá dentro do terreiro e leva tempo. Porque nós devemos saber o que nós estamos fazendo. Quando você contrata um pedreiro, você contrata um pedreiro que acabou de ficar desempregado, nunca mexeu com, com construção civil, ou você contrata um pedreiro de 10 anos? Os dois são pedreiros, estão ali para fazer aquele trabalho. Mas qual deles você contrata? Quando você vai buscar um médico, você vai buscar uma cirurgia, você vai fazer cirurgia com o cara que está estagiando, ou você vai fazer cirurgia com... O cara que está há 20 anos operando. Quando você entra no avião, você vai fazer o seu voo com o cara que está há uma hora pilotando ou que tem 10 anos de experiência na aviação. Na Umbanda isso não pode ser diferente. Na Umbanda isso também tem que ser levado em consideração. Nós temos que saber o que, o que estamos fazendo e a construção desse saber leva inexoravelmente a Tempo, tempo e vivência, e experimentação dentro das nossas casas religiosas.